0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Nico. Moin Nico.
1: Moin, ich finde das immer so schön von der Formulierung, nicht alleine bestreiten, denn das könntest du gar nicht. Du, du, du würde was fehlen, wenn du alleine hier sitzen würdest. Du brauchst um dich rum Menschen, die diese Leidenschaft und den Wahnsinn mit dir teilen. Das merke ich, das lerne ich über die Jahre immer mehr.
0: Da hast du völlig recht, ich bin in dem Fall kein Monopolist
1: Nee, das mag ich aber auch so an dir. Ich glaube, das ist der Grund, obwohl wir, das muss man ja auch mal sagen, obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen, ist ich manchmal das Gefühl wir kennen uns schon eh denn lange äh, und ich gemeinsam mit dir durch deine äh, Welt gelaufen bin, wie du durch meine, äh, weil, weil da, da ist eine Verbindung, so, die ist was Besonderes, Kutsche.
0: Wir haben auf jeden Fall ähm, eine Reihe äh, derselben Leidenschaften. Es gibt eine Menge Anknüpfungspunkte. So auch, wie es der Zufall will, in dieser Folge des NFL Boulevard. Nico Backspin ist dabei. Ihr habt den Titel schon gesehen. Es geht heute um die Faszination London Games 2022. Wer diesen Podcast und wer Nico und mich verfolgt, weiß, dass... Eine Sache, die uns wirklich eint, das Reisen ist, dass die Lust auf Reisen, das Stadionerlebnis, das NFL-Live-Erlebnis. Und Nico hat die ersten beiden London Games gesehen, live im Tottenham Hotspur Stadium, nämlich zwischen den Saints und den Vikings und dann auch zwischen seinen Giants und den Packers. Und ich werde jetzt am kommenden Sonntag im Wembley-Stadion dabei sein und die Jaguars mir gegen die Broncos anschauen. Und deswegen wollen wir mit euch nochmal ein bisschen tiefer eintauchen in diese Faszination London Games. Wie immer an dieser Stelle sei gesagt, ja, es kostet ein bisschen was, auf die Insel zu kommen. Ja, es kostet ein bisschen was, eine NFL-Karte zu kaufen oder überhaupt auch erst zu ergattern. Wenn es euch irgendwie möglich ist und ihr könnt sparen oder ihr werdet von... Tante, Onkel, Oma, wem auch immer gesponsert. Macht das mal, weil Nico als erfahrener Stream- und TV-Schauer und dann Stadiongänger, das ist noch mal was ganz anderes, sich dieses Spektakel live im Stadion anzuschauen, oder?
1: Ich finde es wie ein großes ähm, NFL-Football-Fan-Treffen bei einem Regular-Season-Game. Es gibt ja schon Teams, um die es geht. Und das, ich habe auch an beiden Wochenenden das schon unterschiedliche Dynamiken bei den Teams und den Fans zu den Teams erlebt, die dann auch wirklich vor Ort waren. Was ich aber immer wieder liebe, ist, die ganze Stadt ist voll mit 32 verschiedenen Trikots. Das mag ich einfach unheimlich gerne. Es ist auch also eine gewisse Dynamik. Wir beide sind tief im Fußball verwurzelt, wir beide sind auch tief jetzt im Football verwurzelt. Und das ist schon der entscheidende Unterschied. Das könntest du halt woanders so nicht sehen und so erleben. Vielleicht bei einer Fußball-Weltmeisterschaft mit ein paar Nationen aber ein ganz normales Saisonspiel mit allen Teams das ist immer wieder ein schönes Zusammenkommen und Treffen
0: ja, ich habe äh, letzte Woche Mittwoch, also im letzten Boulevard, war ja Matthias Gindorf zu Gast, der ähm, sich auch das Packers-Giants-Spiel angeschaut hat, so wie du. Ihr habt euch ja auch getroffen, der auch ja. jedes Jahr eigentlich in London ist. Und der meinte, ich bin gespannt, ob du es teilst, dass es rund um dieses Spiel, also Giants-Packers, Packers tatsächlich mal anders war, weil man wirklich hauptsächlich grün gesehen hat. Also die Packers waren ja vorher noch nie da. Und er hatte den Eindruck, es war ähm, nur exklusiv rund um dieses Wochenende mal anders. Nicht 32 Trikots, sondern ganz, 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 ganz viel Grün. Ist, ja. Hast du das auch so aufgeschnappt?
1: Ja, das ist das, was ich einleitend meinte. Es waren trotzdem 32 Trikots da. Hm. Aber es waren halt schon, es war das erste Mal, dass, und ich habe jetzt ja auch schon ein paar London-Spiele gesehen: es war das erste Mal, dass es ein Heimspiel war. Also ein mhm. wirkliches Heimspiel. Das war ein absolutes Auswärtsspiel für die New York Giants. Mit allem Drum und Dran. Das ganze Stadion war grün. Jede Situation wurde ausgebuht. Die waren alle da. Kleinigkeiten wie das, das dann die Packers-Lieder, die man im Stadion normalerweise sonst wahrscheinlich von allen mitsingen hört. Das hat nicht so funktioniert. Das war das Einzige. Alles andere war. Alle waren sie da. Das war halt einmal Europa im Packers Trikot, das im Stadion saß und mit ansehen musste, wie sie von den, äh, von, von den New York Giants den Arsch versohlt bekommen.
0: Du bist äh, New York Giants, Sympathisant, wenn nicht sogar Ultra. Ähm, machst ja auch zusammen mit Marek und Jan einen eigenen Podcast dazu. We Believe in G kommt immer freitags raus, powered by Footballerei, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, falls ihr da mal reinhören wollt. Du hast die Giants jetzt aber das erste Mal auch live in London gesehen, ne? In
1: London das erste Mal live. Genau. Und wie war es?
0: Also deine Mannschaft dann auch tatsächlich ähm, nicht in New York, sondern in London zu sehen?
1: Ja, das Schöne ist ja, durch, durch so, so Kleinigkeiten wie dieses ein bisschen näher rankommen, so, das, das, es kriegt noch einen anderen Thrill. Ich war rund ums Spiel, muss ich auch sagen, ich glaube, das doch wahrscheinlich echt das. Er beim Super Bowl war es mal so ein bisschen irgendwann, als ich mich dann für eine Seite entschieden habe, aber das erste Mal wirklich dieses. Aufgeregt, dieses dieses Gefühl von heute geht's um was, das hatte ich glaube ich noch nie in einem Footballstadion bisher, so so in dieser Intensität. Vor allen Dingen auch mit dem Verlauf des Spiels, dass die Giants erst zurückliegen, dann sich zurückkämpfen, dann das Ding ja aufgrund einer starken Teamleistung und gut gecoacht und so gewinnen. Da war schon eine Menge Emotionen drin. Man konnte meinen, ich weiß nicht, wer damals meine Insta Story gesehen hat. Ich habe mit Mimi Kraus Handball-Weltmeister zusammengeguckt. Packers-Fan, ich Giants-Fan. Die erste Hälfte des Spiels hat er mich gedemütigt, die zweite Hälfte des Spiels habe ich geguckt, wie es ihm geht, und da kam nicht mehr so viel. Das war wirklich mit allem drum und dran, war es gut ausgestückt. Es war, war ein tolles Erlebnis. Natürlich mit den Sieg schöner, aber auch so oder so. Und allein dadurch, dass die Packers auch, dass sie die Fans da waren und es laut war. Und du Red mit Rogers auch einfach einen echten Superstar mal in London gesehen hast, der nochmal ein anderes Level gezeigt hat für so gewisse Abschnitte. Also das war schon toll.
0: Wie war das? Du warst ja wahrscheinlich blau gekleidet, die, der Großteil, die Mehrheit in grün. Also wurdest du dann nach dem Spiel ignoriert oder musstest du dir auch tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Spruch anhören oder ein musstest paar, du dich ich, ich, ich lassen? Ich
1: habe vorher ein paar Sprüche schon gekriegt und auch als ich dann doch einer von fünf in dem ganzen Block war, die ein Giants-Trikot anhatten und ich dann immer da stand und gejubelt habe und meine Stories gemacht habe, aber ich habe schon Sprüche gekriegt von hinten, aber das ist fein. Das, das, damit lebe ich ganz gut. Ich finde, also ich habe in diesen Konstellationen im Fußball schon solche Sachen erlebt und solche Sachen gemacht. Äh, durchs Volksbergstadion rennen, als Tim Wiese den letzten Elfmeter gehalten hat und äh ähm, Bremen im Pokalfinale steht, also damals solches Spiel 2009, da war ich ähnlich beliebt im Stadion. Oder mal in Valencia, als ich beim Champions-League-Auswärtsspiel oben im Block äh, beim 0-1 von Nelson Valdez in der 85. Minute aufgestanden bin und gedubelt habe und mir so drei, vier Baguettes links und rechts um, um die Nase geflogen sind. So, Ich mag das. Ich, ich glaube, dieses, dieses Underdog-Außenseiter-Gefühl, das macht Football da noch ein bisschen intensiver und das habe ich, wie
0: gesagt, zum ersten Mal in London gespürt. Das war geil. Das heißt, wenn du jetzt die beiden Wochenenden die du da warst, erstes Wochenende Saints-Vikings, zweites Wochenende Packers-Giants äh, miteinander vergleichst, ranken müsstest, wer per se das Wochenende mit den Giants an 1, weil du da auch viel emotionaler wahrscheinlich bei der Sache warst.
1: Ja, das ist unfair. Ähm, natürlich sportlich. Sportlich, klar, eins weil da ging es mir. Aber ich bin ja seit dem Wochenende davor offen, offen ähm, offizieller Edel- Sympathisant-Fan von den saints dann der liebe Casper, mit dem war ich da ja in zwei Tage unterwegs, äh, der liebe Casper hat quasi mehrfach betont, dass es jetzt ja auch meine Saints sind. Und es sind jetzt auch ein bisschen seine Giants. Ich drehe das gerade so ein kleines bisschen um. Wir schreiben jetzt sonntags immer darüber so, Hey, er schreibt er ja, unsere Saints machen es ganz gut heute. So, ja, Antworte ich mit unseren Giants und so. Äh, äh, das war schon lustig. Ich war ja mit, mit Johannes Strater und ihm da so ein bisschen unterwegs. So ein paar anderen Leuten. Das hat, das hat da auch eine schöne Dynamik bekommen, weil er halt gelitten hat. Und da habe ich dann halt mitgefiebert dass die Saints, glaube ich, 100 Yards Strafe in diesem Spiel sich zusammengesammelt haben und mit diesem Doppelfosten-Field-Goal am Ende das Spiel verlieren, das war auch schon knapp. So. Aber natürlich ist die Emotion sportlich gesehen noch ein bisschen größer, wenn die Giants da wirklich spielen.
0: Kesper wer ihn jetzt nicht kennt, damit ist der Rapper gemeint. Ist er Rapper? Ja, ja schon ja. Rapper. Und Rapper äh, der Musik, hat irgendwie familiäre Verbindungen auch nach New Orleans. Deswegen ist das Saints-Fans. Kann man so runterbrechen? Das ist, das ist runtergebrochen, genau. Genau. Äh, weil, Aber das muss man ja auch nochmal herausstellen. Es gab ja auch schon wirklich sportlich schlechte, unattraktive Spiele. Die beiden Spiele, die ersten beiden London-Spiele in diesem Jahr, ähm, die waren zumindest spannend.
1: Also ich glaube, so das Unattraktivere hast du dir ausgesucht, auf jeden Fall. Das Glaubst wird, du? Ja. Ich bin mal gespannt, wie Ich meine, die, die, die Jaguars werden mit einer weiteren Niederlage in dieses London-Game gehen. Das muss man dann an der Stelle auch erstmal verarbeiten. Ähm, aber rein sportlich. Und vom Gesamt-Thrill war es schon auch mehr als manche andere Spiele, die ich da bisher gesehen habe. Das muss man auch mal so sagen. Ja, Es waren zwei sehr gute Wochen, die sehr viel Spaß gemacht haben. Es war sehr voll, es war wieder, wieder ausverkauft. Ich habe zum ersten Mal äh, And God Save The King live gehört. Ne? Ich, ich wollte mal God Save The Queen singen. Ähm, äh, da, ich, ich finde, von der Fandynamik, und das ist leider immer so eine Schwachstelle von diesen London Games, was, glaube ich, am Ende nicht ganz so dramatisch ist, aber es ist so dieses kleine Fußball-Thrill-Gefühl, dass ein Stadion so ein bisschen brennen muss über 90 Minuten. Und ein Fußballstadion über 60 Minuten, das brennt. Das ist auch irgendwie, das hat natürlich eine andere Dynamik. Bei so einem Spiel Saints Vikings, wo die Vikings recht dominant waren, die Saints sich die ganze Zeit selber ein Bein stellen durch ihre Strafen. Am Ende wird es aber spannend, was zwischendurch schon ganz schön da hast du ziemlich viel Gespräche über die Getränke, äh, die man jetzt noch holt, gehört. Das war so ein, das war so ein kleiner Wermutstropfen, was ein bisschen dem Spiel geschuldet war, was hinten raus aber gut funktioniert hat. Ähm, da muss man halt in andere Stadien fahren. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast ja, und das ist ja dann ja auch noch so ein Faktor hier, wir, wir beide gucken ja jetzt gefühlt, also ich glaube, ich noch nie zusammen, noch nie so viele Spieltage in einer NFL-Saison Football dieses Jahr wie je zuvor. So wir stellen quasi einen Footballerei-Rekord auf.
0: Das, das ist richtig. Oder? Letztes Jahr waren wir noch zusammen in London, ja. ähm, haben zumindest ein Spiel zusammen gesehen, den großartigen, souveränen, einzigartigen Sieg der Jaguars über die Dolphins. Ja. Ähm, und jetzt, und äh, das wollte ich auch äh, passend dazu sagen, weil du meintest, ähm, äh, wir sind es gewohnt, dass dann ein Stadion bei engem Spielverlauf auch wirklich die gesamte Spielzeit überbrennt. Mit diesen Erwartungen darf man tatsächlich nicht in ein London-Game gehen und mit diesen Erwartungen darf man auch nicht in ein NFL-Game gehen. Weil als ich mit Daniel ähm, äh, im September für ein paar Tage den Starten waren. Ähm, da ist es tatsächlich so, und das ist mir bei den Chiefs besonders aufgefallen, die Chiefs haben ähm, Thursday Night gegen die Chargers gespielt, erstes Heimspiel, 50 Jahre Feier des Arrowheads, also es war, die, die Düsenjets sind drüber geflogen, es war wirklich alles zubereitet für den Anschmecker NFL in Kansas City 2022, das Spiel war auch relativ eng, aber sobald feststand, ich glaube das war so 90 Sekunden äh, vor Spielende, Gehen die Leute halt, die springen von ihren Plätzen auf und verlassen das Stadion. Dieses typische, wie wir es kennen, äh, eine Mannschaft hat gewonnen und es wird zumindest irgendwie noch fünf Minuten nach Spielende gemeinsam mit den Fans gefeiert. Sie gehen in die Kurve, man macht das Uf da oder klatscht oder was auch immer. Das gibt es da nicht. Das Stadion ist leer. Gefühlt, nachdem das Spiel zu Ende ist, das ist sehr befremdlich, vor allem, weil alle mit ihren Autos kommen und eh wissen, dass sie jetzt die nächsten drei Stunden im Stau stehen. Und da <lacht> frage ich mich dann also ganz ehrlich, dann bleibt doch auch bis zum Ende. Nee, weil wenn man früher geht, ist man zumindest nicht der Letzte im Stau, sondern vielleicht schon in der Mitte und dann dauert es nicht vier Stunden, sondern nur drei Stunden. Also... Da es schon irgendwie Unterschiede in der Kultur. Das kann man immer wieder feststellen. Und du hast ja auch schon äh, einige Spiele gesehen. Das wird in New York ja auch nicht anders sein, oder?
1: Nee, ich finde vor allen Dingen, ähm, ich erzähle das immer gerne rund um Super Bowls, dass die Amerikaner sehr gut da drin sind, den Hype Train Richtung Kickoff aufs Extremste zu steigern. Und das wird auch, das ist unfickbar. Ähm, auch im Vergleich zu. Das schafft man, das schafft auch das WM-Finale nicht in der Form. Hast du gerade
0: unfickbar gesagt? Hab nee, habe ich nicht. Ja, okay. genau. Ja.
1: Ähm, ich dachte, ich darf hier.
0: Das ist ja, ja, ist explizit hier. Ich wollte nur okay. nochmal nachfragen.
1: Ähm, das, also auf jeden Fall auf so ein Level schaffen, dass ich, das ich einzigartig finde. Immer, jedes Mal. Sie sind richtig schlechter drin, Siege zu feiern. Ja. Das gewinnt zwar jemand, aber ich habe selbst beim Super Bowl nach dreieinhalb Minuten das Gefühl, ja. Das ist auch egal. Das wir, genau, das ja, also das ist für kommen. uns
0: Europäer irgendwie jedes Mal aufs Neue absurd. Ich habe auch manchmal das Gefühl, also so war es beim College-Spiel, äh, Daniel und ich haben auch ein College-Spiel gesehen von Texas Tech, da hätte ich gefühlt zur Halbzeit gehen können. So, Ich habe irgendwie alles gesehen, So die, die, die Aufwärmshow mit den Marching-Bands und, und den Hymnen und so, dafür hat er mich dann ausgelacht, weil er meinte, ey, wir sind hier auch für, die, für den Sport da, aber so tickt der Ami offenbar auch generell. ja.
1: ja. Ja. Ich, ich bin ja gespannt. Ich habe ja dieses Jahr noch die Chance noch ein paar mal Stadien drüben zu gucken. Das ist ja meine Einladung gewesen von wir brechen hier Footballerei Rekorde dieses Jahr. Du warst schon diese Saison ein, ein Spieltag, ja, ne?
0: Cowboys Spaß? und Chiefs habe ich gesehen.
1: Waren ein Spieltag, ne?
0: Nein, Sonntag und Donnerstag.
1: Also, guck mal, da waren schon zwei Spieltage. Dann habe ich zwei Spieltage London Games jetzt mitgenommen. Dann nimmst du einen Spieltag Jaguars mit, dann nehme ich einen Spieltag Giants mit und dann sind es noch zwei Spieltage. Drei. Nee, zwei, es sind drei Spieler, aber zwei Spieltage. Davon sind ja zwei an einem Spieltag. Das heißt, an neun Weeks guckt die Footballerei dieses Jahr live NFL im Stadion. Ja. Neun von 17. Kutsche, was macht das mit dir?
0: Das ist auf jeden Fall eine Duftmarke. Man muss dazu sagen, wir hatten auch sehr viel Glück, dass das so passiert. Das nächste, was jetzt für dich ansteht, ist am 20. November, glaube ich. Da bist du in New York und schaust dir mit deinen Podcast-Kollegen das Heimspiel der Giants gegen die Lions an, richtig?
1: Ja, genau. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ist eher eine lustige, äh, äh, lustige Geschichte, weil ich das eigentlich gar nicht so eingeplant hatte. Jetzt klinge ich wieder dekadenter. Nee, wahrscheinlich genauso dekadent, wie es ist. Ich bin auf einem, Fest, einem Musikfestival in Montreal eingeladen und äh, habe dann mit den Jungs gesprochen und haben sie mir erzählt, ey, an dem Wochenende sind wir in New York und wollen Giants gucken. Ey, Podcast-Dude, wie sieht's aus? Und ich habe so geguckt und dachte mir, okay, Festival geht bis Samstag. Nimm mein mal, mal Hab das Festival, halt, den Rückflug, den könnt ihr mir ja legen, wo ich will. Ne? Und ich dachte, ja, von du zurückfliegen willst, ist okay. Denk an, denk an Esther Wiese. sie ich so, geil okay, kann ich aus New York zurückfliegen? Ja, kannst du machen. Jungs, ich bin da. Und so habe ich mir einen Flug gebucht. Jetzt fliege ich aus Montreal rüber nach New York und guck mir halt Giants gegen, das Giants das, gegen Lions an. Was ist
0: das für ein Musikfestival?
1: Uh, M for Montreal Montreal heißt das. Ich weiß nicht genau, was mich da erwartet. Es ist ein reines Musikkonferenzfestival. Ich ähm, läuft über so eine Agentur in Hamburg, mit der ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite, die mich auch mal zum Zicket Festival und zum gilde festival bringen und sowas alles. Und so verschiedene Musikkonferenzen. Das ist ein äh, sehr, sehr spannender Ausflug, den ich da habe. Ich freue mich sehr drauf. Ich liebe immer sowas, weil es ein bisschen Discovern ist. Und, Absolut. Und solche das, solche ist, Festivals das, das,
0: das kann ich nachvollziehen, dass es spannend ist, dass man gar nicht so genau was, äh, weiß, was einen erwartet. Pro-Tipp? Du solltest dir aber, glaube ich, Ende November in Kanada eine dicke Jacke mitnehmen. Meinst du? Ja.
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte eigentlich ich wollte ein T-Shirt da. Quatsch. Ja, nicht, dass du
0: es tatsächlich machst. Und dann, dann, hat wieder, dann hat dich wieder keiner gewarnt.
1: Nee, ich bin ja, ich bin ja auch eh so rein klamottentechnisch sowieso derjenige, der die ganze Zeit so macht. Hört mal meine Finger auf dem Schreibtisch. Wann ich endlich meine dicke extra long Winterjacke, die die immer liebevoll Coachjacke von den Leuten genannt wird, anziehen kann, damit ich mich wieder so einmümmeln kann, dass man von mir gar nichts sieht. Das ist nämlich mein Ding.
0: Ja, da unterscheiden wir uns tatsächlich. Ich liebe ja den Sommer und du sagst, du bist immer froh, wenn er vorbei ist. Deine Zeit beginnt erst so ab Herbst. Da kannst du dich schön dick einpacken. Das ist ja nicht so meins. Ja. Lass uns die London Spiele einmal abschließen. Da interessiert mich auch dein dein Groundhopper empfinden. Du hast beide Spiele im Tottenham Stadium gesehen. Ich werde im Wembley Stadium sein, weil die Jaguars einen Vertrag mit dem Wembley Stadium haben. Letztes Jahr haben wir zusammen ein Spiel in Tottenham gesehen und waren dann noch beim Fußball im Wembley Stadium. Ich glaube, England-Ungarn war das ähm, Nationalmannschaftsduell, was wir uns angeguckt haben. Welches Stadion findest du cooler? Wo bist oh, ich du schon?
1: Ich, ich, ich glaube schon, glaub schon, das hotspur -Star, das Tottenham-Hotspur-Stadion. Das hat irgendwie so eine. Also, wir reden jetzt ja vom, für mich dann auch so ein bisschen von dem Football-Erlebnis. Das hat, das hat schon. Aber wenn du vom Ganzen redest, ist natürlich Wembley, ich bin ich ja bin nicht hergerissen, Wembley ist schon ehrwürdiger und es ist der große Tempel, in dem alle großen englischen Sportvereinen, Fußballveranstaltungen irgendwie zelebriert werden. Aber das Tottenham Stadium hat ein bisschen mehr, das ist noch ein Tick kompakter, das hat noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Ich stell mir vor, da Tottenham Hotspur gucken, ist da noch ein Tick lauter, als, als dazu ist Wembley zu weitläufig.
0: Ja, stimmt, das müsste man eigentlich nochmal machen. Aber ich bin da tatsächlich bei dir. Ich finde, also es ist schwer zu vergleichen, weil das Hotspur-Stadion äh, ist neu, ist wahnsinnig gut gelungen, finde ich. Es ist halt auch mitten in der Stadt, du fliegst aus der aus der Subway gefühlt raus und stehst schon vor dem Stadion. Aber ich fliege jetzt ähm, mit, mit einem Kumpel, der mit Football eigentlich auch nicht viel am Hut hat ähm, nach London und für den ist halt das Wembley, das Wembley. Also also ein traditionsreiches ähm, fußball sozusagen. Und der findet es ganz geil, dass das Spiel halt in Wembley stattfindet, weil er war da noch nie. Also das darf man halt, finde ich, auch nicht vergessen. Wembley, auch wenn es mittlerweile modernisiert oder renoviert wurde, ähm, ist schon noch mal was anderes. Ne?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende des Tages, wir reden von Stadien, und ich gehe ja jedes Mal, wenn ich in London bin, auch in irgendein normales Fußballstadion. Ich feiere auch nach wie vor... Uh, the Dan, das Stadion vom FC Millwall unten im Süd Südosten von London die kleine Klapperbude da für 10.000 Zuschauer, uh, da kriegst mich also, die großen Tempel müssen es nicht sein gib mir ein Stadion, ich bin bei allem dabei
0: Ja, das habe ich gesehen in der Story, wir waren ja auch letztes Jahr noch beim FC Millwall und ähm, waren quasi ein Jahr vor dir da ich war da, ich weiß nicht wie es dir ging Fast schon enttäuscht, weil mir viele erzählt haben, Millwall eine ganz besondere Fanszene und da haben es Auswärtsmannschaften besonders schwer und so. Also so überdurchschnittlich einprägsam fand ich die Atmosphäre jetzt gar nicht da. Hattest du mehr Glück?
1: Nee, ja, ich, ich, ich weiß jetzt, woran es liegt. Es gibt ähm, nur einen bestimmten Block, und ich saß dieses Mal auf der anderen Seite der Haupttribüne. Es gibt so einen Fanblock, in den musst du rein. Das ist so andere Haupttribüne, ein bisschen weiter unten. Da habe ich das, als ich das erste Mal im Möbel war, vor vielen Jahren, da hatte ich genau dieses Erlebnis, dieses Gefühl aus, okay, ich finde gerade den Gegner absolut, widerwärtig und ich weiß gar nicht warum, weil ich überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun habe, weil halt da so viel Aggression und negative Energie 90 Minuten lang rumläuft, dass es eigentlich schon eine Fußballerfreude ist. Ich saß dieses Mal bei den Rentnern, die alle sich so gegenseitig die Hand geschüttelt haben und du hast gemerkt, die sitzen hier seit 50 Jahren auf diesen Plätzen, da war es ein bisschen gediegener.
0: Und dann, das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, du hast es schon ein bisschen angedeutet, macht ja ähm, der Backspin-Kosmos, nenne ich es mal, äh, gemeinsam mit der Footballerei ähm, eine, jetzt ist es so schön genannt, die Footballreiserei, mhm, äh, ja. gemeinsam mit ähm, TR Teamsportreisen äh, geht es noch nach Los Angeles und ähm, nach Phoenix. Das geht wann genau los, Nico? 13. Dezember? Äh, ne, einen Tick
1: früher schon. Siebte? Ich gucke gerne mal einen Kalender. Ja, ich glaube es ist der 7. bis 13. Dezember. Ich kann ja auch die Reiseroute nochmal ein kleines Video sehen. Falls du doch noch spontan Lust hast, nee. falls, falls jemand abspringt, eine Karte zu kaufen dafür. Ich glaube, wir sind nämlich ausgebucht. Ist das ja, richtig?
0: Also, das ist tatsächlich ausgebucht. Wir wollen das jetzt regelmäßig machen, äh, weil es einfach, einfach prädestiniert ist. Also, ihr könnt jetzt in wenigen Tagen drei Spiele sehen, nämlich Rams, Chargers und die Cardinals. Äh, euch werden die Tickets besorgt, das Hotel ist vorgebucht, die Flüge sind vorgebucht, der Transfer ist vorgebucht und Nico ist auch noch dabei. Flo aus der Footballerei ist auch dabei das ist jetzt dieses Jahr der Fall, im Dezember nächstes Jahr planen wir aber sowas ähnliches ähm, auch zu machen ähm, und du bist jetzt quasi beim Jungfernflug bei der Jungfernreise dabei, Nico. Ja,
1: genau und ehrlicherweise gehe ich fest davon aus, dass ich jetzt immer das, das Maskottchen von diesen Reisen bin und immer schön mit euch da durch die Gegend fahre dieses Mal werden wir, wie du schon angedeutet hast, am Donnerstag äh, Thursday Night Rams gucken gegen, gegen äh, Raiders, was Ganz interessant werden kann, finde ich ehrlicherweise. Dann Chargers, Dolphins, mal gucken, wie die sich bis dahin äh, berappelt haben. Und am Ende Cardinals gegen Patriots. John, was sagst du?
0: Ja, also, also auch da sind wir wieder beim Stadion. Wir waren ja beim Super Bowl im Februar zusammen in, in Los Angeles. Das Stadion ist halt auch eine glatte Eins, das SoFay Stadium. Also ist halt ja. auch neu, es ist gigantisch einfach. Das macht schon Spaß. Und auf welches Spiel jetzt? Mitte Oktober, Ende Oktober, auf welches Spielstand jetzt freust du dich am meisten von den dreien? Ich glaube, also ich, ich,
1: ich glaube, dann ist es eher das Stadion, weil ich noch nicht in Glendale war, da freue ich mich ein bisschen drauf. Ich, ich bin mal gespannt darauf, von meinem Bauchgefühl könnte ich mir vorstellen, dass die Raiders in L.A. noch eine Handvoll Fans haben. Und das könnte insofern ganz interessant sein, nachdem es ja immer mal wieder so Bilder äh, aus dem Netz gibt, dass die Rams jetzt nicht komplett ausverkauft sind und bei die Chargers auch nicht komplett ausverkauft sind bei ihren Spielen, bei Regular Season. Vielleicht ergattern ein paar Vegas Raiders Fans das Stadion und dann ist dann schlägt mein Hip-Hop Herz ja auch ein kleines bisschen. Das wird auch, glaube ich, ein Spiel sein, in dem ich eher in Raiders Montur da auflaufen werde.
0: Ja, das wundert mich eigentlich eh, dass du dir nicht die Raiders ausgesucht hast. Würde ja eigentlich auf der Hand liegen.
1: Ja, habe ich auch. Also die, die Geschichte ist ja auch immer so, eigentlich sind es die Raiders, weil Hip-Hop und so von früher, aber dann die familiäre Beziehung, dadurch wurden die New York Giants.
0: Und jetzt auch noch Saints. Also kommen wir da nicht durcheinander?
1: Nee, ich habe eine klare Abneigung gegen die Jacksonville Jaguars. Nein, Spaß. Ich habe eine klare Abneigung gegen, gegen Tom Brady, da, darauf einzig alles und die New England Patriots. Und ansonsten, ich bin ja auch Bills. So. Guck mal, das wäre nochmal, das hast du bestimmt, du hast ja schon 850 Folgen Faszination gemacht, aber die Faszination, Sympathie in der NFL, das würde ich auf jeden Fall, wenn du es noch nicht gemacht hast, auch mal spannend finden. Dann setzen wir beide uns mal hin, gehen mal alle 32 Teams durch und überlegen mal, wen finden wir eigentlich, warum sympathisch und wen nicht. Und dann versucht das mal vergleichbar mit der Fußball-Bundesliga zu machen oder reicht schon mit der Champions League zu machen. Das heißt, das kriegst du nicht hin. So. Wir werden beide zehn Teams finden, von denen wir sagen können, ja, wenn die das Ding gewinnen, Freue ich mich ein bisschen. Das ist ganz nett. Das ja, ist ist
0: ganz ist, nett. es ist eine hübsche Idee. ist natürlich sehr individuell und sehr persönlich. Da geht es ja dann irgendwie ja. wahrscheinlich auch um Farben. Also ich sage ja auch immer wieder gerne, ich habe eine Sympathie zum Beispiel für die Broncos, weil sie halt orange sind und ich mag orange. Ja. Und ich sage auch, also manchmal wird man ja so gefragt, was ist so die Mannschaft, die du am meisten feierst und was ist die Mannschaft, mit der du am wenigsten zu tun oder also so irgendwie, zu denen du so am wenigsten Beziehungen hast. Aber das finde ich, eine ganz gute Idee. Das könnten wir tatsächlich mal machen.
1: Ja, finde ich, find ich gut. Gebt also uns doch mal
0: Feedback. Wenn ihr auch Lust auf so eine Folge habt, Faszination, NFL-Sympathie gemessen an den, an den 32 Franchises, dann setzen wir, uns, äh, setzen wir das mal um. Ähm, und wir beide,
1: ganz subjektiv. ganz, ganz subjektiv, ohne
0: Aber vielleicht gelingt es uns ja auch, da noch ein paar Stimmen äh, der Hörer einzusammeln, ähm, damit wir das auch ähm, so ein bisschen breiter, gefächerter aufziehen können.
1: Um das dann wiederum zu kommentieren und zu sagen, das ist ja ganz großer Quatsch, was er da erzählt. Ravens. Wegen den Trikotfarben, come on.
0: Ich habe noch, äh, <lacht> hab noch zwei Fragen für einen Freund äh, bezüglich der London Games. Ähm, was waren jeweils die Halftime-Shows eigentlich im Tottenham Stadium? Gab es da was?
1: Gute Frage. Dann In der ersten hat eine Indie-Rock-Band ge gespielt, von der ich vergessen habe, wie sie heißt, die aber sehr, äh, sehr, sehr, sehr stark versucht haben zu performen. Es ist trotzdem an mir vorbeigeflogen. Um, das ist aber auch zum Beispiel der Rapper UK Rapper ist letztes Jahr da aufgetreten. Der ist da so rumgelaufen, das ist auch so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Und das Zweite war glaube ich Flag Football. Ja, hm. ah, der hat Flag Football gespielt.
0: Okay, weil ich weiß, ich weiß gar nicht, was mich am Sonntag in der Halbzeit bei den Jaguars erwartet. Und die zweite Frage, ähm, da bin ich, bin ich mir nämlich kutschen. wirklich nicht sicher. Ähm, ich weiß, dass wir letztes Jahr zusammen im NFL-Merch-Shop ähm, waren im Tottenham Stadium. Da unten drin ist ja ein riesiger Fanshop. Die NFL ist ja auch schlau. Sowas gibt es in Wembley gar nicht, ne?
1: Nee. Oder? Das, nee, das ist ja auch die Konstellation und die Kooperation mit der... Mit der, äh, mit der NFL und diesem Stadion, weil das ist ja das NFL-Stadion, Bei, äh, beim, beim, beim Wembley wirst du halt wieder, da hast du eine größere Fanzone, ne? also da wirst du ja das Tail, das Tailgating anders aufgebaut, da kannst du dann in diesen riesig gebauten saleshop shop da reingehen, der ja eh nicht verrückt ist, ähm, von der Schlange her, aber es hat schon eine gewisse Fanciness dieses Ding, dann ist ja immer ein Live-DJ, der schöne Mucke spielt und so, ähm, mal ein Trikot grabben oder eine Mütze und dann wieder raus, ich mag das.
0: Warst du denn eigentlich an dem Samstag vorm ähm, äh, Giants-Spiel noch auf irgendeiner Giants-Party? Also da sind die Pubs ja dann auch immer in der Hand einzelner Teams. Hast du dir das gegeben oder hat sich das nicht ergeben?
1: Nee, ich war ja mit dem ähm, Influencer-Programm der NFL unterwegs und wir waren gemeinsam essen. Dadurch sind wir da so ein bisschen mit der NFL essen gewesen, mit Mimi Kraus, ähm, mit dem wir da zusammen unterwegs waren. Das war eine nette Runde und haben so gut gequatscht. Lustig war, ich habe am Samstag ähm, Chris Isala getroffen. Mhm. Und mit dem habe ich, hab ich den Nachmittag verbracht. Da waren wir im Borrow Market und haben ein bisschen gegessen, haben ein bisschen über seinen aktuellen Status, über seinen, über seinen, über seinen Weg, den er jetzt geht und sowas alles unterhalten. Und dann auch wollten wir eigentlich noch gemeinsam los. Äh, er war mit so Packers-Leuten unterwegs und dann hat mich immer so hype getriggert. Und irgendwann war ich aber auch so auf, ach nee.
0: Du wirst ja auch nicht jünger, Nico. Ja. Du bist ja auch ruhiger jetzt geworden jetzt, oder?
1: Ja. Und dann haben wir aber Sonntag so den Mut gehabt, dass wir Sonntag nochmal richtig losgehen wollten in London und haben auch so nette Leute kennengelernt, die uns ganz gut eigentlich connecten wollten und konnten. Und dann war in London einfach nichts mehr am Sonntag.
0: Ja. Das war enttäusch. Hat dir Chris Isala denn auch von seinen WOC-WM-Plänen schon erzählt zu dem Zeitpunkt? Ja, hat er erzählt.
1: hat er erzählt. Ganz lustig
0: eigentlich. Total, oder? Dass der jetzt. Ich finde es großartig, also, dass der jetzt irgendwie bei der WOC-WM plötzlich dabei ist.
1: Ja, mal gucken, was er draus macht. ne? Der ist ja eh auf anderen Faden unterwegs, ne? Karriere und sowas. alles. Ähm, muss er selber mal zu erzählen. Ist vielleicht mal ein ganz interessanter Gast für euch. Ich glaube, da, da könnte man auf jeden Fall eine nette Geschichte von ihm hören, was der ja zuvor so hat.
0: Richtung Motivation und so, oder? Genau. Ja, gut. Hast ich du noch einen Pro-Tipp für mich fürs kommende Wochenende? Hast du jetzt ähm, an deinen beiden London-Wochenenden irgendwas gesehen, erlebt, entdeckt, wo du den Kutsche auch hinschicken wollen würdest.
1: Na, ja, ich finde das Wichtigste, wenn man nach London fährt und Fan von American Football ist, immer die Groundhopper-App aufmachen oder von mir kicker.de, um zu gucken, welche Fußballspiele laufen in parallel. Und ich weiß nicht, bist du am Samstag schon da? Ja,
0: wir haben auch schon Tickets. Wir schauen uns dritte englische Liga an. Charlton Athletic gegen Ipswich Town
1: so will ich das nämlich haben. Genau so. Und das ist, finde ich, ehrlicherweise das Wichtigste. Und ansonsten sind es halt die handelsüblichen Klischees, die man auch hier erfüllen muss. Man muss einmal Fischen Chips gegessen haben. Das Schöne ist, mittlerweile brauchst du, glaube ich, keine Oysterkarte mehr. Du kannst ja alles jetzt mit und Kreditkarte tappen und kannst du die Dinger machen und äh, kommst du so in die Bahn. Bahnfahren nach wie vor, finde ich, sehr wichtig. Auch zum Stadion. Dieses, Diese Enge, diese Fülle. Dann aber die Rückfahrt. Mein Tipp für dich, mit einem von diesen Leimfahrrädern setze ich nicht in die Bahn, sondern dir, hol dir die Lime map setze ich auf ein Fahrrad. Das sind ja E-Bikes und fahre mit denen. Ich, das war, ich finde, das war fast so das Schönste, mit dem Strom der Menschen, so wieder Downtown zu fahren, runter, ein bisschen Bewegung, ein bisschen frische Luft, das alles, das, den Trubel um sich rum beobachten und so, bis nach Shoreditch bis zum Hotel. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mag diese Fahrradtouren in London.
0: Hast du denn eigentlich was verloren? Oder diesmal nicht?
1: Nee, diesmal nicht. Hui. Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich war halt nicht so lange da, deswegen ging das, ging das nicht mehr.
0: Gut. Was geben wir an unseren Zuhörern abschließend mit, Nico?
1: Ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn man irgendwie für sich die Möglichkeit hat, dann muss man mal nach London zu diesen Spielen. Und ich finde auch, ich habe jetzt ja das erste Mal mein Team da gehabt, das ist eigentlich, das ist schön, aber es ist für dieses Erlebnis fast egal. Denn es geht für mich jedes Mal um dieses Faszination NFL, Faszination Stadion, Faszination drumherum, was ich so liebe und was mich auch jedes Jahr wieder aufs Neue dahin schicken wird. So. Ich glaube, man muss schlau sein, man muss schnell sein, weil ich habe zu spät Flüge gebucht, die haben, die, also dafür wäre ich auch zu zweit nach Thailand gekommen, für das Geld, das ich für einmal London bezahlt habe, für eine Person. Ähm, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr schlau sein, aber wenn man das macht und es frühzeitig plant, macht es jetzt schon, löst den Sparvertrag für für eure Neffen und Nichten auf, Nehmt euch das Geld oder? Nein, Spaß. Äh, aber, aber macht was draus und, und guckt, guckt die Jaguars, denn das ist die einzige Konstante, die du in London hast. Die sind, spielen jedes Jahr, jedes Jahr in London.
0: Und sie stehen zusätzlich auch noch für höchste sportliche Qualität.
1: Ey, Das war ja das lustige Packers gegen Giants, das erste Mal, dass zwei Teams mit positivem Record in London gespielt
0: haben. Absolut. Und jetzt, ist, jetzt ja. sehe ich Russell Wilson, klingt erstmal gut, aber bei den Broncos läuft es ja auch alles andere als gut. Ich bin gespannt, aber ähm, mir geht es eigentlich darum, London zu erleben, auch noch ein bisschen Fußball zu sehen. Wir gucken noch, ähm, ob, ob Freitagabend noch irgendwas Sportmäßiges geht, aber das ist ja traditionell immer schwierig im Fußball. Ähm, da findet wenig statt. Runter, ähm, bis in der, äh, wir haben geguckt bis runter zur fünften Liga, aber ähm, an dem Freitagabend gibt es tatsächlich, man kann es sich kaum vorstellen, kein Fußballspiel in London.
1: Aber äh, wieso guckst du nicht Fulham zum
0: Beispiel, Crystal Palace? Crystal Palace ist ausverkauft. Ja. Und Fulham spielen die auch an dem Wochenende zu Hause?
1: Ja, 18.30 gegen Everton. Das müsstest du das war uns zu
0: spät. Da sind wir schon im Pub. Da treffen wir uns mit anderen NFL-Fans. Das sind ja reichlich. Ich kenne sehr viele Menschen, die da sind.
1: Da wollte ich gerade sagen. Der, der erste Impuls war gerade, da klingst du jetzt älter, als du bist, aber dann hast du es gerade noch
0: Ja, Nee, und Samstagabend, weißt du ja, trinkt esse ich immer einen Maseteller. Ja, du bist ein Spinner. Gut.
1: Ganz ein schöner Grüße von äh, mir an euch da draußen, falls ihr irgendwann mal auf Kutsche trefft, ne? Habt keine Hoffnungen, dass ihr irgendwelche kulinarischen Ausflüge außerhalb von Kippe und Bier mit ihm erwarten könnt. Es, es gibt einfach nichts.
0: Essen ist völlig überbewertet, bedeutet mir nichts. Es, es ist so das ein, ist einfach so. Das muss man sich ein, auch gut überlegen, Nico, wenn man mit mir verreist.
1: Absoluter Skandal. Es ist halt absoluter war eine, eine der härtesten Enttäuschungen in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich wirklich so deutlich sagen, wie es ist.
0: Die Faszination ist, Essen wird es im Rahmen des NFL Boulevard nie geben. Was es aber nee. weitergeben wird, das können äh, Nico und ich euch jetzt schon hoch und heilig versprechen, ist, dass wir euch auch weiter an unseren Faszinationen rund um Live-Sport, rund um Stadion, rund um die NFL, rund um den ganzen Zirkus-NFL auch weiter teilhaben lassen.
1: Ja, immer sehr gerne. Und wir werden vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass es äh, immer wieder genug Besuche von Stadien gibt, damit wir noch mehr dumme Geschichten drumherum erzählen können. Ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Oh, wo, aus, aus welcher Werbung kommt das denn nochmal? Dafür stehe ich. Hip, weiß oder? ich
1: nicht, hat, hat, hat ganz gut gepasst, ja. Genau. Ja, ich glaube,
0: das ist Herr äh, Klaus Hipp oder wie der heißt. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Ja, die, die Jungs, die, ich bin ja, bin ja im Ensemble von Rocket Beans Bundesliga-Fußballformat und die machen immer Witze. Wenn ich dann mal da bin, machen sie Witze. Oh, in welchem Stadion warst du denn jetzt? Und so. Wir haben eine Bundesliga-Sondersendung gemacht, wir haben über das Derby gesprochen, wir haben über, es war letzte Woche, ähm, wer war denn da noch? Klassiko und Liverpool gegen City, diese drei Sachen. Und es war die bittere Erkenntnis, dass ich zum ersten Mal nicht in einem dieser drei Stadien war, wo so viel los war. Sie war ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber deswegen deswegen dieses Jahr Footballstadion.
0: Wir beide haben auf jeden Fall schon was ausgeheckt fürs Jahr 2023, aber das verraten wir jetzt noch nicht.
1: Wenn ihr wisstet, Leute, wenn ihr wisstet. Folgt Kutsche bei... Was du denn so? Twitter. Ja.
0: Nico, vielen Dank. Auf jeden Fall... Ähm dass du dir die Zeit für mich genommen hast und für die Zuhörer, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Wenn ihr euch auch vorstellen könnt, eine Folge zu machen, Sympathieskala aller NFL-Teams, oder euch da vielleicht auch einbringen wollt, dann lasst es uns wissen, schreibt uns über die sozialen Kanäle an. Twitter und Instagram, sowohl Nico als auch mich sind da aufzufinden. Oder wenn ihr generell Wünsche habt, die so ein bisschen abseits des Spielgeschehens sind, lasst es uns wissen. Wir versuchen alles, um es dann umzusetzen.
1: Und das von
0: Herzen. Mit viel ist Liebe.
1: Auch ein Nico, Dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Vielen Dank. Bis ganz bald. Gerne. Und euch, ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.